0: Các bạn thính giả và các bạn cư dân mạng thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay Ngọc Ánh xin mời Hùng Anh đến gặp gỡ các bạn và cùng Ngọc Ánh dẫn chương trình.
1: À Hùng Anh hôm nay rất là hân hạnh được Ngọc Ánh mời đến làm cùng chủ trì cái tiết mục này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. À, trong bức thư điện tử gửi Ngọc Ánh ý, bạn Xuân Cường cho biết rằng em rất hân hạnh vì mùng 5 tháng 5 Năm 1985 âm lịch là ngày sinh của em. Đây là ngày lễ Đoan ngọ cổ truyền, cho nên mỗi năm Tết Đoan ngọ đến là mọi người trong nhà lại nhắc đến và chúc mừng. Sinh nhật đúng vào ngày đặc biệt này thật là tuyệt phải không chị? Bạn Vinh Cam đã có yêu cầu trong email rằng mong chị Ngọc Ánh giới thiệu về Tết Đoan ngọ cho mọi người cùng biết thêm.
0: Xin chào bạn Xuân Cường, chào bạn Vinh Cam và xin chào quý vị và các bạn. Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này đến với chúng ta Đúng vào dịp Tết đoan ngọ cổ truyền, nhiều năm qua Ngọc Ánh cũng đã có giới thiệu và trên các trang mạng cũng đăng tải nhiều nội dung liên quan đến Tết đoan ngọ cổ truyền được bắt nguồn từ Trung Quốc. Trước hết, Ngọc Ánh xin chúc mừng sinh nhật của bạn Xuân Cường đúng vào dịp Tết đoan ngọ cổ truyền. Tin rằng hôm nay bạn lại nhận được nhiều lời chúc phúc và nhiều quà của người thân và bè bạn. các bạn Mồng 5 tháng 5 âm lịch là Tết đoan ngọ của Trung Quốc Đoan ngọ trong đó chữ đoan có nghĩa là mồng Theo lịch Trung Quốc tháng 5 là tháng ngọ Vì vậy mồng 5 tháng 5 tức là đoan ngọ
1: Về sự bắt nguồn của Tết đoan ngọ Từng có nhiều giải thích khác nhau Nhưng cách nói phổ biến nhất trong dân gian thì cho rằng Tết đoan ngọ là để kỷ niệm nhà thơ yêu nước trong thời cổ Khuất Nguyên Nhà thơ Khuất Nguyên sinh sống ở nước sở trong thế kỷ 3 trước công nguyên sau khi đất nước ông bị giặc xâm chiếm, ông hết sức căm phẫn nên đã chấm mình xuống sông Mịch La tự vẫn, hôm đó đúng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Về sau, cứ đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, để kỷ niệm phẩm chất cao cả của nhà thơ khuất nguyên, ai nấy đều lấy gạo bỏ vào ống tre rồi thả xuống sông để tế ông. Về sau, ống tre đựng gạo được đổi thành bánh trưng.
0: Đêm trước Tết đoan ngọ, nhà nào nhà nấy đều gói bánh trưng, cho vào nồi nấu để chuẩn bị đến Tết Đoan Ngọ ăn,
1: bánh trưng còn làm quà để biếu nhau. Tết Đoan Ngọ còn có tập tục trang trí dân gian rất độc đáo, trước cửa treo hai loại lá thuốc, một mặt là để trừ tà, hai là để chống ruồi muỗi. Ngoài ra, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người ta còn quấn cho trẻ chỉ năm màu, ngụ ý là sống lâu trăm tuổi.
0: Còn ở những khu vực hạ lưu sông Trường Giang miền Nam Trung Quốc có tập tục đua thuyền rồng trong ngày Tết đoan ngọ, tương truyền sau khi mọi người phát hiện khuất nguyên chẫm mình xuống sông tự vẫn, họ đã ra sức treo thuyền để cứu ông, do vậy mà trở thành tập tục đua thuyền rồng trong dịp Tết đoan ngọ. Trên đây, chúng tôi vừa giới thiệu sơ qua với các bạn về cội nguồn của Tết Đoan Ngọ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình hộp thư ngọc ánh trên sóng Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc. Sau đây, chúng tôi xin chuyển sang phần giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thành phố Thiên Tân trong mùa thi tuyển năm 2013 đầy bài.
1: Từ xưa, Trung Quốc đã có câu, học để mà biết. Học ở đây thông thường được hiểu là học tập theo nhà giáo. Nhà văn, nhà triết học đời đường Trung Quốc Hàn Dũ từng nói, con người sinh ra không phải điều gì cũng biết, ai mà không có những điều gì nghi vấn. Có vấn đề mà không đi học hỏi người khác thì sẽ không bao giờ có được đáp án. Theo đà phát triển của thời đại, các kênh để chúng ta lượm lặt kiến thức, nắm bắt kỹ năng hoặc biết được nghĩa lý ngày càng nhiều. Kết hợp với cảm nhận và thể nghiệm của mình, mời anh hoặc chị điền một chữ lên gạch ngang trong câu mới biết được. Thành một tiêu đề rồi làm bài Yêu cầu Không được dập khuôn đề bài bằng câu Học để mà biết Ngoài thơ ca ra không giới hạn về thể loại Bài làm phải trên 800 chữ Không được sao chép, không được dập khuôn Bài làm Lùi
0: để mà biết Nắng xuân dạng rỡ Chiếu xuống mảnh đất bao la Mặt nước Trên những vuông ruộng lúa, trong suốt như những tấm gương. Những cây mạ trong ruộng được cắm ngay ngắn trước mặt người nông dân. Trông chúng như đang thưởng thức quy hoạch của nông dân sắp đặt cho mình vậy. Từng hàng một, từng luống một, không nghiêng, không chéo. Mạ được cắm đều đều như dệt vải vậy. Mấy người nông dân đang cắm mạ, cúi kho mình xuống. Giải rác thưa thớt di động trên những thửa ruộng mỗi bước chân một khom lưng mỗi bước chân một lùi lại tay trái cầm bó mạ tay phải cắm từng cây động tác của họ quen tay và rất có nhịp điệu bóng hình họ như những áng mây trắng trên nền trời cùng in trên mặt ruộng trong những gợn nước lăn tăn tạo nên một bức tranh thủy mặc thiên nhiên quang cảnh này khiến tôi chợt nhớ tới một bài thơ cắm đầy cây mạ trên thửa ruộng Cúi đầu thấy trời, trên mặt nước, mắt tai, mũi lưỡi, thân và ý, lùi bước chính là để tiến lên. Mấy vần thơ ngắn ngủi nhưng đã ngấm sâu mấy lớp của ý thiền. Trên đời này, ai mà chẳng đưa tầm mắt của mình ra phía trước, bất cứ việc gì mà chẳng xài bước hướng tới tương lai. Có lẽ chỉ có nhà nông khi cắm mạ mới từng bước, từng bước lùi về phía sau. Lùi một bước thì đến gần với mùa thu hoạch của vụ thu, gần hơn một bước. Thử nghĩ mà xem, giả như người nông dân cắm mạ mà cứ tiến lên phía trước, thì những hàng mạ được cắm rồi sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ cây mạ vừa được cắm xuống xong, vì người nông dân tiến vội lên phía trên mà mạ bị dẫm vào nước bùn. Thì ra, cũng như cắm mạ vậy, trong động tác có vẻ đơn giản, Nhưng đằng sau lại tiềm ẩn triết lý nhân sinh sâu sắc làm sao? Các thiện nam tín nữ Phật giáo đều nên hiểu rằng Trong các chùa triền đều có một quy phép Khi các hương khách rời khỏi nhà chùa Đều không được phép xài bước đi về phía trước Mà phải đi lùi từng bước ra khỏi cửa chùa Hai bàn tay chắp lại mà lùi xuống các bậc thang đá Khấn tụng thành tâm, tịnh thân trở lại với đời thường Quy phép này thật như cảnh nhà nông lùi bước khi cắm mạng vậy. Những người cầu nguyện lùi dần từng bước ra khỏi viện chùa, nhưng càng lùi thì lại càng đến gần với Phật. Cách đạo ngày càng gần hơn, cách nội tâm của mình càng gần hơn. Nhìn lại cảnh các nhà nông cắm mạ, Nói nhà nông là những hương khách thành kính, chỉ bằng nói những cây mạ được cắm dưới ruộng chính là hóa thân của Phật. Người nông dân mỗi lần cúi mình xuống thì lại mỗi lần lùi bước Họ cắm lên thửa ruộng xanh biếc một màu, cắm thành niềm hy vọng tràn trề trong lòng Có thể thiết nghĩ rằng khi mà các nhà nông ngắm nhìn từng thửa ruộng xanh biếc trước mặt Cõi lòng họ sẽ cảm thấy thoải mái biết nhường nào Trước mắt là thời đại ồn ào náo nhiệt, mọi người bôn ba mệt mỏi cho công thành danh toại Bận rộn xoay sở cho lợi ích này nọ ai nấy đều bồi hồi trong cảnh lên xuống chìm nổi, xem ra mọi người hầu như xài bước lớn đi nhanh về phía trước. thế nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, họ không khỏi âm thầm phát hiện rằng, tuy mình đã bỏ ra rất nhiều công sức rồi, nhưng lại vẫn đứng ở nguyên vị trí cũ. những thứ muốn có được, hoặc như đã có được rồi, bỗng dưng phát hiện, tất thảy đều như bèo dạt mây trôi, mảnh vườn trong cõi lòng mình. Lúc này sao mà như bị cày cấy một cách bừa bãi, chẳng ra gì cả. Ánh nắng dọi chiếu cánh đồng, cõi lòng cũng đồng thời được soi sáng. Ngắm nhìn các nhà nông đang cắm mạ trên ruộng, tôi hiểu ra rồi. Tất thầy những tham vọng theo đuổi đều làm ma tâm. Những việc từng được coi là rất quan trọng thì đều tan biến như mây khói theo dòng thời gian trôi đi. Chỉ có một mảng yên tĩnh duy nhất trong nội tâm Mới là thứ không bao giờ thay đổi Hỏi người sao lại được như vậy Rời xa ồn ào, lòng phẳng lặng Khi chúng ta bị hồng trần quấy đảo Thì phải chăng hãy trở lại Ngắm cảnh các nhà nông cắm mạ trên ruộng Nhìn vào những bước chân lùi lại dần của họ Mà thưởng thức không gian trời cao biển rộng trong cõi lòng Trong những phút trầm ngâm suy nghĩ thì lại có thêm mấy hàng mạ non vươn dài theo những bước chân lùi lại của người nông dân.
1: Các bạn thân mến, mời các bạn truy cập mục hộp thư ngọc ánh trên trang vietnamese.cri.cn để đón đọc lời bình của bài văn đạt điểm tối đa trên đây. Ngoài ra, hoan nghênh các bạn vào một hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook để theo dõi những nội dung nhẹ nhõm và thú vị. Lịch thi của các thí
0: sinh cuối cấp Trung Quốc thường diễn ra vào 3 ngày đó là 7, 8 và 9 tháng 6 hàng năm. Vậy thì lịch thi cụ thể của các bạn cuối cấp Việt Nam là vào thời điểm nào? Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin tạm ngừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới.